0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。上个星期的节目最后说到一架私人的小飞机飞在那个沼泽上空的时候，看到了一个让那位飞行员大吃一惊的景象。原来啊，他看到了一架大型的客机。整个翅膀几乎与地面呈垂直的角度在飞行，他知道那绝不是一架客机正常的飞行状态，而且那架飞机的高度太低了。他立刻对着他的朋友大叫：“那里有一架飞机就要砸下去了！”就在那一刹那，那架 DC 9客机一头栽进了 Everglades 的沼泽，激起了一大片水花及黑烟。Daniel 赶紧将飞机对着坠机的地点飞去，同时通报航管人员：一架大型客机刚刚在那里坠毁。当 Daniel 的飞机飞到坠机现场上空的时候，沼泽上面的水面已经渐渐的平静，完全看不到任何飞机的残骸。他实在很难想象，那么大的一架飞机，就那么一样不留一点痕迹的，完全就被沼泽吞噬下去了。马密上空依然晴空万里，飞机仍然陆续的在国际机场起飞、落地。但是 ，ValueJet 592次班机上110个人的生命却已经走到尽头。那架私人飞机飞在失事现场上空，飞行员 Daniel 望着一下似乎已经恢复平静的沼泽，心里却想着：到底是什么原因让那架飞机由空中坠落？这不但是 Daniel 当时飞在现场上空时心中的疑问。国家交通安全委员会的事实调查小组、ValueJet、ja、航空公司及所有罹难者的家属与朋友都有着同样的问题。根据航管人员 Jesse 的报告，事实调查小组在找到黑盒子与驾驶舱录音机之前就知道飞机上发生了火警，但是。火是从哪里开始的？就是调查小组开始调查时的重点。事实调查小组的成员中，有一些人在一年前曾经参与调查 ValuJet 第五九七次班机的着火事件，他们对那次飞机故障事件记忆犹新，所以这次听说这架飞机也是因为着火而导致飞机失事，他们第一个念头就是。这次飞机着火会不会是也像去年的597次班机一样，是由飞机发动机的故障而引起的？不管调查人员先入为主的想法是什么，所有的结论都必须有事实的根据。所以，调查人员最初几天在失事现场最重要的任务就是寻找飞机上的黑盒子，希望那里有足够的资料，可以让调查人员了解在失事之前飞机的状况。沼泽的水并不深，在水下面有一层一两尺厚的污泥，在那下面就是非常坚硬的石灰石。当5九2次的班机以时速500里的速度撞入沼泽之后，整架飞机立刻被撞得粉碎，所有的碎片都沉淀在水下的污泥之中，仅有少数较轻的物品浮在水面之上。这让搜索残骸的过程非常困难。在找到黑盒子之前，调查人员注意到了一些金属物品有被烧融的痕迹。仔细的检查一下，他们发现那是客舱座椅的座底。看到那个客舱座椅的底座被融化成那个样子，这把调查人员完全给吓住了，因为那些座椅的底座是铝合金制成的。它的熔点是摄氏815度，这表示在飞机坠毁之前，机舱内的火势非常的猛烈。调查人员根本不敢去想，在那种环境下，客舱里面的乘客是如何的度过他们生命中的最后几分钟。事后的第三天，一位搜救人员在一片污泥中找到了那个黑盒子，它的外形虽然在巨大的撞击之下。已经变形，但是他所登录下来的资料却没有受到任何损伤。由他的资料清楚的显示，飞机的发动机完全没有故障，也没有超温的现象。这表示机舱内的火并不是由发动机引起的。既然其窝点并不是发动机，调查人员就开始探讨其他可能致火的原因。当时因为刚好是一九九六年亚特兰大奥运闭幕的前夕，所以很自然的就会有人想到，会不会是恐怖分子在飞机上装置了燃烧弹？调查人员就将一些找到的机身内部残骸送到华盛顿的国家交通安全委员会的化学实验室去做化学分析，看看这是否能在那些残骸上找到任何火药的痕迹。经过仔细的分析之后。化学实验室表示，在那些残骸中没有找到任何火药的迹象。就在这个时候，飞机的座舱记录器被搜救人员找到了。除了黑盒子之外，座舱记录器也是事事调查过程中非常重要的一个环节。因为黑盒子只是将飞机的基建状况记录下来，而座舱记录器。却是将座舱里面最后三十分钟所有的对话都记录下来，调查人员可以根据这些资料了解飞行员在最后那段时间对于飞机的操作情形。就是在听那段录音机的时候，调查人员听到了两点十分让飞行员第一次警觉到有问题的那声像气球爆炸的声音，紧接着就是 K D 机长与副驾驶之间有关电力系统出了问题。所有的仪表指示全部消失，他们必须立刻返回迈阿密的对话。根据这段对话，调查人员在黑盒子的资料中也发现了电力系统就在那个时候中断。因此，调查人员认为很可能是那架飞机的机灵已经高达二十六年，老化的电线发生短路的现象，继而导致电线起火。这是个合乎逻辑的判断。因此，调查人员也开始在残骸中检视所有的电线，想看看有没有任何电线短路的情形。但是在飞机残骸的电线中，调查人员并没有找出任何电线因为短路而走火的现象。就在调查工作似乎陷入焦灼状况的时候，一位调查人员将货舱的托运清单拿出来检视。乍看之下，他也没有觉得任何值得深入调查的项目。但是，在他第二次看那个清单的时候，那项空的氧气罐却引起了他的注意。他想不透航空公司怎么会有一批空的氧气罐，于是他找到当先填写那张清单的工人，问他那批氧气罐是从哪里来的。当那位工人告诉他那批氧气罐是由另外一架 v a l u e j 刚买来的 MD 八两上面拆下来的时候，这让那位调查人员大吃一惊，因为装在飞机上的并不是氧气罐，而是氧气制造器。当人们看到“氧气罐”这个名词的时候，多半是想到一个装着氧气的罐子，所以看到空的氧气罐就认为那是一个空的罐子而已。但是，飞机上为了座舱试压时而提供氧气的装置，并不是一个装着氧气的罐子，而是将几种化学物品掺在一起之后，引起化学变化而产生氧气的装置。这种装置在紧急的情况下，可以产生足够三个人呼吸十五分钟的氧气，而飞机在那十五分钟之内，绝对可以降到一个不需要氧气就可以正常呼吸的高度。有人会问，为什么飞机上不直接只携带氧气呢？那是因为，如果要带足够可以所有旅客及空服人员在十五分钟内的氧气，那么那些氧气桶、管路及降压的装置加起来将是一个非常可观的重量。在一切都以节省重量为前提的航空公司里面，这种装置当然没有这种小小的氧气制造器。来的吸引人，所以目前许多民航机里面装的都是这种小的氧气制造器。这种装置虽然轻巧，但是却有一项非常麻烦的缺点，那就是当启动的时候，几种化学物品掺在一起，因为化学变化而产生氧气的时候，也同时会产生高达摄氏260度的高温。所以在飞机上，这些装置的四周都有防热的装置来护卫，免得那些高热会影响到附近的其他物品。既然那个罐子里面装的是几种不同的化学物品，而每种化学物品都有它的可用年限，为了防止在化学物品的可用年限过了之后无法产生纯质的氧气，每个装置上都清楚地注明着它的使用年限。这次那架 v a l u e j e t 592上所装置的氧气制造器，就是由一架刚买的旧飞机上所拆下来的过期装置。那些化学物品虽然已经过期，但是它们化学特性并没有改变，也就是说，一旦掺在一起之后，还是会产生氧气及高温。所以放进592次班机货舱里面，既不是氧气罐，也不是空的。根据那些氧气制造器的制造商的基本程序，所有的氧气制造器在 UFD 上取下来之后，必须立刻装上一个安全栓，免得那个启动开关在搬运中被无意间碰触而启动。但是 v a l 外六界却没有准备那些安全栓。技工在将那些装置由飞机上拆下来之后，在没有那些安全栓的情况下，就自作主张的用胶带。将启动开关的拉绳固定住，认为这样就可以防止那些开关在运送途中因为震动而启动。那些启动开关拉绳被胶带固定住的氧气制造器又叠在一起，放进纸箱里。箱子里面只有一些塑胶泡沫来填满空间。而最糟糕的是，那位填写托运清单的技工以为。到期的氧气制造器就是里面的氧气已经漏光，所以他在那个清单上写下“空的氧气罐”那几个字，其实就是飞机上一百一十个人的死亡宣判书。因为调查人员认为飞机上的火就是由那几箱氧气制造器所引起的。为了证明他们的观点，调查人员还特别做了一次试验。来测试他们的判断。他们依照托运清单，将那些货物放在一个密封的货舱里面，然后依照飞机滑行时的震动频率来抖动那个货舱。果然，在抖动不久之后，就发现其中有一些氧气制造器被启动了。在启动之后所产生的高温，将盛装的纸盒引燃，之后那些火焰又将附近旅客托运的行李点着。本来密封式的货舱设计是认为，一旦真有火苗发生，会将舱内的空气烧光之后，火焰会自动熄灭。但是这次所引发火苗的是氧气制造器，它不断的在制造助燃的氧气。这时呢，货舱里的火势越来越大，货舱中一个托运的飞机轮胎随即在烈火中爆炸。调查人员听了那个爆炸的声音，顿时了解在座舱录音器里面所听到的那个像气球爆炸的声音是怎么一回事了。至此，这次失事的原因完全大白。联邦航空总署就在592 4班机失事一个月之后，将 ValueJet 航空公司以飞机维修资料不完整的理由停飞。一直到三个月之后，所有的飞机都经过检修之后才获准复航。但是那个时候，公司的元气已经大伤，再低的票价也没有办法吸引足够的客人来维持公司的营运。ValueJet 航空公司终于在一九九七年与 AirTran 航空公司合并，合并之后的新航空公司选择继续使用 AirTran 的名称，而将 ValueJet。那已经恶名昭彰的招牌永远停用。联邦大陪审团也在1997年实施调查报告发表之后，对承包维修的公司以处理危险货物不当及未曾对员工进行危险货物处理的训练这两个理由起诉。经过两年的诉讼之后，所有的罪名全部成立，并被处以200万美金的罚款及900万美金的赔偿费。但是，再多的罚款与赔偿都没有办法改变那架客机带着一百一十个人坠毁在 Everglades 湖沼泽上的事实。但是，法庭却希望经由这次血的教训，让众多的廉价航空公司及维修单位能够了解到不遵守规定的严重后果。然而，除了遵守规定之外，更重要的是心态。许多罹难者的家属永远不会忘记那位维修技工在法庭上所说的那句话：“我以为那些氧气罐是空的。”好了，这个故事就说到这里。下个礼拜，我再说另外一个故事给大家听。